no han estado presentes en algún tipo de estos circos o parques de diversiones donde se encuentran estos medidores de fuerza, al menos lo habrán visto en alguna imagen, en alguna película y, y, y pueden recordar momentos cuando las personas toman estos grandes martillos y le golpean para que surja la medida de la fuerza de la persona que está golpeando el aparato. Y bueno, si pasa de cierta medida, pues suena la alarma y le dan un premio al fuerte. Si nosotros tuviéramos un aparato similar para medir la fuerza de Dios, ¿a qué altura llegaría? Sería un aparato infinito, porque la fuerza de Dios es infinita. Estudiar el poder de Dios es algo sobrecogedor. Nosotros nos admiramos de personas muy fuertes y uno los ve levantando vehículos, arrastrándolos con sus fuerzas, se lo amarran del cuello y caminan y logran mover vehículos súper pesados y los demás nos quedamos admirados. ¡Cuánta fortaleza! ¿Y qué de nuestro Dios? ¿Y qué de la fortaleza de nuestro Dios? Hemos cantado del poder de Dios, de que nuestro Dios es poderoso. ¿Y saben qué? Él es digno de ser alabado por ser tan fuerte como Él es. Eso es, eso es para contemplarlo. Eso es para decirle, Señor, Tú eres increíble, impresionante, Tú eres magnífico, Tú eres sobrecogedor. ¿Quién como Tú? Y es uno de los propósitos por el cual Él se describe a sí mismo. Y, y, y mi primer encabezado, un poco extraño, yo lo llamé el omnipotente con artículo definido. El omnipotente con artículo definido. Porque una de las cosas que más me impactaron al estudiar este tema es la cantidad de veces que la Biblia habla de Dios como el omnipotente y el todopoderoso. Y la manera en que lo hace es hablando de el Dios omnipotente, el Dios todopoderoso, de el omnipotente o el todopoderoso. Porque no hay otro. Porque solo él es omnipotente. Porque solo él es así de poderoso. Y es impactante. Ir a una concordancia y ver la cantidad de veces que Dios se describe así, se presenta así o otros describen a Dios como Él omnipotente. Es como si fuera uno de sus atributos preferidos, solo comparable con el atributo de su santidad. Cuando la Biblia tanto habla de el santo, el santo de Israel. Bueno, de la misma manera habla del todopoderoso. Hemos estado considerando una serie de mensajes que titulamos las excelencias del Dios incomparable. Y hasta aquí hemos visto algunos de sus atributos, atributos de Dios. Y según la oportunidad que tengamos, seguiremos viendo algunos más en el futuro, pero el tema de hoy es admiremos al Dios omnipotente, contemplemos al Dios omnipotente, míralo, estúdialo, medítalo y que eso impacte tu corazón. Hablo entonces del omnipotente con artículo definido porque solo Él es así y Él es nuestro Dios y la palabra en el Antiguo Testamento que se utiliza para esto es Shaddai, que la hemos cantado en algunos himnos que nosotros tenemos que menciona esa palabra. Y se usa únicamente Shaddai para referirse a Dios. Y Dios escogió manifestarse a algunos de sus siervos, los patriarcas, con este atributo, como lo hizo con Abraham, por ejemplo, en Génesis capítulo 17. Pero 
menciona ahora de manera particular cuando Dios se presenta a Jacob en Génesis 35 y dice en el versículo 11, también le dijo Dios, yo soy el Dios Todopoderoso. Dios pudo haber utilizado muchos otros atributos, otras cualidades, pero escogió presentarse a Jacob como yo soy el Dios Todopoderoso. Y le dice, sé fecundo y multiplícate, una nación y multitud de naciones vendrán de ti y reyes saldrán de tus lomos. Y observen inmediatamente cómo tras la presentación de Dios como omnipotente, entonces Dios le dice, hay cosas que ocurrirán, que serían imposibles si no es porque Dios está detrás de ellas. Cuando Jacob bendijo a los hijos de José antes de morir, le dijo a José en Génesis capítulo 48, versículos 3 y 4, entonces Jacob dijo a José, el Dios Todopoderoso se me apareció en luz, en la tierra de Canaán, me bendijo y me dijo, he aquí yo te haré fecundo y te multiplicaré y haré de ti multitud de pueblos y daré esta tierra a tu descendencia después de ti en posesión perpetua. Esto queda, pasaron muchos años, pero esto queda grabado de tal manera en Jacob que él traspasa esta misma imagen a José. Jacob le dice a José que yo pensaba que nunca te iba a volver a ver, pero es aquí, no solo te veo a ti, estoy viendo a mis nietos también. O sea, ¿por qué vino esta memoria? a Jacob en ese momento. Yo creo que él está estimulando a José a seguir confiando en el Dios Todopoderoso. Y en el capítulo 49 de Génesis, cuando Jacob profetiza acerca de sus hijos, esto fue lo que le dijo a José, o lo que dijo acerca de José, en el versículo 22. Rama fecunda es José, Rama fecunda junto a un manantial, sus vástagos se extienden sobre el muro. Ahora oigan esto, los arqueros lo atacan con furor, lo asaetearon y lo hostigaron, pero su arco permaneció firme y sus brazos fueron ágiles por las manos del poderoso de Jacob. De allí es el pastor, la roca de Israel, dice por el Dios de tu Padre que te ayuda y por el Todopoderoso que te bendice. Jacob está mirando mucho más allá. O sea, Dios se presenta a los patriarcas como el Poderoso, el Todopoderoso, a Abraham, a Jacob. Y Jacob está traspasando esta, esta visión de Dios como el Todopoderoso como la garantía del cumplimiento de todas las promesas del Señor. José sigue confiado en el Señor. Óiganme, José pasó por muchas cosas. Por eso describe el asunto como a los arqueros estaban lanzando todas sus flechas contra José. Sus hermanos lo vendieron. Fue acusado injustamente en Egipto. Y de allí lo libra el Señor de tal manera que no importa los años que pasó preso, llegó a ser primer ministro en Egipto para que su pueblo se multiplicara allí y luego fuera enviado a la tierra prometida. O sea, ¿a quién se le ocurriría un plan así? Ah, es que estamos hablando del Dios Todopoderoso. Estamos hablando de tu Dios y de mi Dios que de paso es todopoderoso. El Dios que hemos venido a adorar es todopoderoso. Pero viene ahora a Moisés. Y en Moisés capítulo 6, versículo 2, dice que Dios estaba hablando con Moisés y dice, continúa hablando Dios a Moisés y le dijo, yo soy el Señor. Y me aparecí a Abraham, a Isaac y a Jacob como Dios todopoderoso. Más por mi nombre no me di a conocer a ellos. Pero está diciendo, yo decidí presentármeles a ellos como el Dios Todopoderoso. Y uno se pregunta, ¿por qué? 
¿Por qué Dios quiere que tú y yo conozcamos que Él es todopoderoso? ¿Por qué la Biblia abunda tanto en decir que Dios es el omnipotente? Una y otra vez, una y otra vez. ¿Por qué tantas veces? Como les decía, solo otro atributo es usado y mencionado tantas veces para referirse a Dios. Hay un interés particular en la revelación de Dios en que le conozcamos como todopoderoso. El maravilloso y conocido Salmo al que acudimos en muchas ocasiones, ¿qué dice? El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Dios, Dios quiere que tú le conozcas como el Salmo 91, uno dice. Cuando uno tenía algún problema, era bueno saber que uno estaba al lado de un fuerte. Un hermano mayor que defendiera. Alguien, o, o alguien decía, yo tengo un tío militar. Uh. Bueno, nuestro Dios es el Omnipotente. ¿Produce eso algo de confianza en ti? ¿Ven el punto? Ahora, esta manera como Cristo habló de Dios, cuando Él estaba siendo juzgado en los tribunales humanos, es impresionante. En Marcos 14, 61, dice, lo estaban acusando y haciendo cosas, y dice, más Él callaba y nada respondía. El Dios de toda autoridad. Le volvió a preguntar el sumo sacerdote diciéndole, ¿eres tú el Cristo, el Hijo del Bendito? Jesús dijo, yo soy. Y veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder. ¿Cómo está hablándose de Dios ahí? El poder. ¿Quién es Dios? El poder. Por eso Cristo va a estar sentado a la diestra del Padre. ¿Quién es el Padre o oh, el poder? Dios es identificado como el poder. Si se va a hablar de poder, es Dios. Dios es poder. No es que tiene poder. Dios es poder. ¿Qué medida es para la que debemos utilizar para medir el poder de Dios? Es infinita. No hay aparato que pueda medir la energía divina. Y Jesús se identifica a sí mismo como el Omnipotente. Dice en Apocalipsis 1.8 Yo soy el Alfa y la Omega, dice el Señor Dios. El que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Entonces, Cristo se presenta a sí mismo evidentemente como Dios. Es a Cristo a quien nosotros servimos. Por eso, cuando lo vimos caminando en esta tierra y haciendo milagros, los discípulos en ocasiones quedaban desconcertados. ¿Quién es este que aún los vientos y el mar le obedecen? Wow. O sea, piensa en ocasiones cuando el viento ha sido tan grande, una, una, un huracán, un, eh, un torbellino de estos eh, que destruyen cosas. Tú dices, tú quisieras como poder tener algo que detenga tal cosa. Bueno, Dios lo hace. Dios es capaz de calmar una tormenta. Dios puede ponerle límites al mar. Ese es nuestro Dios. ¿Qué significa entonces que Dios es todopoderoso? Bueno, dice el puritano George Swinock, el poder de Dios es el atributo por el cual Él efectúa lo que le plazca. En otras palabras, Dios hace lo que quiere. Ni hay quien le cuestione ni detenga su mano, como dice el libro de Daniel. En Isaías 46.10 lo dice de esta forma, que declaro el fin desde el principio y desde la antigüedad lo que no ha sido hecho. Yo digo mi propósito será establecido y todo lo que yo quiero realizaré. 
En el hombre hay una especie de deseo por ser todopoderoso y por querer hacer lo que quiere. Todos quisiéramos hacer lo que deseamos, eh, pero eso no es para nuestro bien. Realmente si tuviéramos tal poder nos haríamos daño. El único que puede hacer todo lo que quiere es Dios. Él es el omnipotente, el todopoderoso. Él sí puede hacer todo lo que quiere. Otro puritano que estudió bastante los atributos de Dios, Stephen Sharnock, él dice, el poder de Dios es aquella habilidad y fuerza por la cual él puede hacer que suceda lo que él quiera, todo lo que su infinita sabiduría quiera dirigir y todo lo que la infinita pureza de su voluntad pueda llevar a cabo. El poder de Dios es como él mismo, infinito, eterno, incomprensible. La criatura no puede controlarlo, restringirlo ni frustrarlo. Dice él, de paso, su poder tiene otros atributos. Su poder es infinito. Por eso no hay aparato que lo mida. Su poder es eterno. No es que un tiempo tiene más poder que en otro momento. No. El mismo poder siempre. Incomprensible. ¿Quién puede entender el poder de Dios? Nadie puede frustrar el ejercicio del poder de Dios. Nadie puede impedir que Dios haga lo que Él se ha propuesto hacer. Y eso es consolador. Pero al mismo tiempo aterrador para aquellos que no conocen la gracia de Jesús. Dice el Salmo 115.3 Nuestro Dios está en los cielos, Él hace lo que le place. Dice Job 42, 1 y 2. Job 42, es el final del libro. Job ha aprendido muchas cosas y él dice en Job 42, yo sé que tú puedes hacer todas las cosas y que ningún propósito tuyo puede ser estorbado. Dice, si hay algo que Job aprendió, porque de oídas te había oído, ahora mis ojos te ven, tú haces lo que tú quieras, Señor. Y eso incluye todo lo que tú quieras hacer con mi vida. Y diré algo más sobre eso en un instante. Pero como todopoderoso, Dios puede hacer todo lo que sea conforme a su naturaleza, que es una naturaleza santa, justa y buena. Y Él por eso hará todo lo que sea conforme a su naturaleza. En ese sentido, Dios no puede mentir, como dice el libro de Tito, porque no, mentir no es conforme a su naturaleza. ¿ven? Pero todo lo que es conforme a su naturaleza, sí. Dios nunca va a decir que el diablo es bueno. No puede mentir. Y en ese sentido, eso da confianza. Dios nunca quebrantará ninguna de sus promesas. Porque va en contra de su naturaleza. Él es fiel. Y verás. Él tampoco puede hacer cosas ilógicas o absurdas. Como hacer otro Dios más poderoso que Él. Eso es ilógico y absurdo. O hacer un círculo cuadrado. No. O una roca tan pesada que ni él mismo la pueda cargar. Eso es absurdo. Dios no hace cosas ilógicas. La omnipotencia de Dios implica que a él nunca se le gasta la energía. Hay algunas personas que nos sorprenden por la, con la energía que tienen. ¿Verdad? Parecen desde que se levantan hasta que se acuestan. Y se duermen es para recargar batería. Pero la verdad es que nos cansamos. Aún el que tiene más energía se cansa, se agota. Pero Dios no. Dios no. Tú puedes quizá considerar la obra más impresionante y para Dios eso, eso no gastó nada de energía. Porque tiene una cantidad infinita de energía. O sea que catalogar un trabajo como duro o difícil... Es algo que nosotros podemos usar para hablar de, de las cosas que tú y yo hacemos, pero no de las que Dios hace. Nosotros podemos ver cierto trabajo con, que como que esto es más fácil que aquel otro, pero para Dios no. Él, algo que sea sencillo o complicado, Dios lo hace igual, no importa. Ese es nuestro Dios. O sea, fíjate, cuando tú ves algo sencillo, ¿a qué tú eres tentado? Ah, pero hasta yo lo hago. Cuando tuve algo complicado, tú dices, bueno, hay que orar. Pero para Dios, una cosa o la otra es lo mismo. Porque Él tiene energía de más para hacer una cosa y la otra. 
Siempre debemos confiar en Dios, aunque sea una cosa sencilla, ¿ven? Nosotros podemos ser críticos de Sara, porque se rió cuando el Señor le dijo a Abraham que iba a tener un hijo. Dice Génesis 18.10, Dios le dijo a Abraham, ciertamente volveré a ti por este tiempo el año próximo y aquí Sara tu mujer tendrá un hijo. Y Sara estaba escuchando a la puerta de la tienda que estaba detrás de él. Yo creo que tú y yo haríamos lo mismo que Sara si nos dijeran que algunas de nuestras hermanas ancianas aquí van a tener un hijo. No, no sería muy diferente. ¿Cómo? La hermana fulana. <risa> lo encontraríamos gracioso aunque Dios lo estuviera diciendo absolutamente en serio ven el punto somos incrédulos Dios no estaba jugando con Abraham Dios no estaba haciendo un chiste No estamos hablando de algo que se le ocurrió a Abraham. Mira, ¿qué te parece, Sara? No, no, no. Fue algo que Dios prometió. Y Sara se rió. Y dice el versículo 13, Y el Señor dijo a Abraham, ¿por qué se rió Sara? Diciendo, ¿concebiré en verdad siendo yo tan vieja? ¿Hay algo demasiado difícil para el Señor? Volveré a ti al tiempo señalado, por este tiempo el año próximo, y Sara tendrá un hijo. Pero oigan esto ahora, pero Sara lo negó, porque tuvo miedo diciendo, no me reí. Y él dijo, no es así, sino que te has reído. ¿Ven el punto? Dios lo dijo en serio. Sara se rió. Luego estaba excusándose, que no fue lo que ella... No, es que se rió sino que tuve miedo hermanos tú y yo reaccionamos muchas veces de esa misma manera cuando contemplamos las dificultades que tenemos por delante y se nos olvida que nuestro Padre Celestial es el Todopoderoso y nos reímos en el interior pero cómo respondió Abraham bueno, ahí nos ayuda Pablo en Romanos capítulo 4, porque allí tenemos más información. Y en Romanos 4, 19 dice, y sin debilitarse en la fe, contempló su propio cuerpo, que ya estaba como muerto, puesto que tenía como 100 años. Y la esterilidad de la matriz de Sara, o sea, Abraham está viéndose a sí mismo. Él, se, él decía, yo sé cómo yo estoy. Y sabía que Sara no había podido tener hijos. No fue que se le olvidó de repente el asunto. Consciente de quién él era y cómo estaba Sara, dice, sin embargo, respecto a la promesa de Dios, Abraham no titubeó con incredulidad, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios y estando plenamente convencido de que lo que Dios había prometido, poderoso era también para cumplirlo. ¡Wow! ¡Qué ejemplo de fe! Y dice allí, por lo cual también su fe le fue contada por justicia. ¡Qué ejemplo para nosotros! Para no quedarnos simplemente contemplando aquello que hace improbable que algo ocurra. Sino que debemos elevar nuestros ojos al cielo por la fe y ver al Todopoderoso, nuestro Padre Celestial. La historia que yo les leí sobre Abraham y Sara está en Génesis 18. ¿Saben ustedes cómo se le presentó Dios a Abraham en el capítulo 17? 
Esto es lo que dice el versículo 1. Cuando Abraham tenía 99 años, el Señor se le apareció y le dijo, yo soy el Dios Todopoderoso. Anda delante de mí y sé perfecto. Abraham supo claramente desde ese momento que Dios es el Todopoderoso. Pero lo supo y lo creyó. Amados hermanos, nosotros lo sabemos. ¿Cuánto lo creemos? Esa es otra historia. Pero qué ejemplo tan poderoso. Esta historia debe movernos a apoyarnos en el Todopoderoso como Abraham. Debe decirte a ti mismo, ¿quién es mi Dios y a quién tengo yo en los cielos? Tengo al Omnipotente, ese es mi Padre, con artículo definido. Pero en segundo lugar, quiero que veamos algo sobre el Omnipotente y la creación. El Omnipotente y la creación, porque cuando la Biblia habla de la creación, lo hace para mostrarnos del poder de Dios. Y lo usa como un argumento para provocar otras cosas. En Isaías 40, 26 dice, alzad a lo alto vuestros ojos y ved quién ha creado estos astros. El que hace salir en orden a su ejército y a todos llama por su nombre. Por la grandeza de su fuerza y la fortaleza de su poder no falta ni uno. Dice, alza tus ojos, mira, mira para arriba. Contempla los astros, contempla las estrellas. Él las hizo, le puso nombre por la gran fuerza de su poder. Están ahí. En otras palabras, no, no te atrevas a simplemente ver la hermosura de un cielo estrellado sin recordar quién fue que puso eso ahí. Eso debe llevarnos a reflexionar en el Dios creador. Y en múltiples pasajes de la palabra somos invitados a contemplar lo que Dios ha hecho. Es un llamado a detenerte y a mirar a tu alrededor. Eleva tu mirada al cielo. De día no podrás ver al sol directamente por su poder. De noche te asombrarás con las estrellas. Detente y mira las flores, aprende de ellas cómo cuida Dios de ti. Detente y aprende de las hormigas. Hay lecciones de vida en las aguas y debajo de las aguas. Y todo apunta al Creador Todopoderoso. Él crea con su palabra y gobierna a todas sus criaturas. Decía un teólogo, para Dios es tan fácil crear un mundo como mover una pluma. Sostener todas las cosas como decir una palabra. O sea, mueve una pluma y así mismo puede hacer un mundo. Y sin, sin que se agote su energía. Y que no, este trabajo le gastó más energía. No, no se le gasta. Sigue teniendo la misma energía. Es un poder inmutable. Normalmente cuando uno ve esas películas de los superhéroes, llega un momento cuando el superhéroe pierde la fuerza. O hizo un ejercicio de fuerza tan grande que ya está. Nuestro Dios no es así. No hay nada que le gaste su energía. Y cuando uno lee Génesis 1, y uno ve lo que sucedió cada vez que él decía, sea tal cosa. Eso debe llevarnos a asombrarnos hermanos estamos eh, ya tan familiarizados con, con la historia de Génesis 1 que yo creo que uno ha dejado de ver lo que implica cada vez que Dios dice una de esas sea el poder que está siendo desplegado allí escuchaba a Sproul decir que tuvo una conversación con Carl Sagan aquel científico y dice que Sagan le decía, bueno, 
Nosotros podemos con la ciencia, los avances que tenemos y el estudio que hacemos, podemos llegar tan atrás, tan atrás, tan atrás como hasta el momento mismo del Big Bang. Y dice que Sproul le dijo, pero ¿y por qué te quedas ahí? Ve un segundo atrás. Si tú eres un científico, la ciencia debe tener interés en ver qué había un segundo antes. La Biblia nos dice qué había un segundo antes, que Dios, cuando Dios dijo, sea la luz, sea aquello, sea lo otro. Dios estaba ahí, el eterno Dios, en un eterno presente con todo su poder. Él lo hizo con su poder. Dice el Salmo 33, 6. Por la palabra del Señor fueron hechos los cielos y todo su ejército por el aliento de su boca. ¡Wow! ¡Qué palabra! Dice el versículo 8. Tema entonces al Señor toda la tierra. Tiemblen en su presencia todos los habitantes del mundo. Si tú ves a un Dios que con su palabra simplemente sea... Y ¡Wow! ¡Todo! ¡Oh, wow! ¡Otra vez! ¡Hazlo otra vez! Eso es lo que tú harías. Tema delante de él toda la tierra. Porque él habló y fue hecho. Él mandó y todo se confirmó. Uy, qué Dios. La conclusión lógica es temer y reverenciar al Dios que tiene semejante poder. Se cae por su propio peso que lo demás que dice el Salmo también, se, también es cierto. Y dice Salmo 33, dice en el versículo 10, el Señor hace nulo el consejo de las naciones, frustra los designios de los pueblos. Pero si lo hizo el mundo, no podrá hacer eso. Dice, bienaventurada la nación cuyo Dios es el Señor, versículo 12, el pueblo que Él ha escogido como herencia para sí. Si Él es el Todopoderoso, no es bienaventurado el pueblo que, que le tenga a Él por su Dios. Versículo 16, el reino se salva con gran por gran ejército, ni es librado el valiente por la mucha fuerza. Falsa esperanza de victoria es el caballo, ni con su mucha fuerza puede librar. Nada puede contra el poder de Dios. Y dice el versículo 20, nuestra alma espera al Señor. Él es nuestra ayuda y nuestro escudo. O sea, si Él hizo todas las cosas, se desprende que Él es nuestra ayuda. ¿Ven lo que nos roba la teoría del Big Bang y de la evolución? Porque con el fin de liberarse... Para poder vivir como se les antoje, proponen que aquí estamos por azar y que nos dirigimos a ningún destino. La vida se reduce a un sálvese quien pueda. Es imposible contemplar la creación y no ver un despliegue del poder de Dios. Por eso Pablo dijo en Romanos 1.20, desde la creación del mundo, sus atributos invisibles, su eterno poder y divinidad se han visto con toda claridad, siendo entendidos por medio de lo creado, de manera que no tienen excusa. Pueden decir todo lo que quieran, pero la palabra de Dios dice que el poder de Dios se evidencia en la creación y lo niegan simplemente porque les conviene. ¿Qué poder el de nuestro Dios? Ahora, Dios hizo el mundo y Dios hizo el mundo con sus leyes, ¿no? Pero cuando hablamos de la omnipotencia de Dios, también estamos diciendo que Dios es capaz de obrar según las leyes de la naturaleza y contrario a las leyes de la naturaleza también. Que es lo que nosotros llamamos milagros. Los milagros que vemos en las Escrituras es porque Dios es el Todopoderoso. Él hace que cosas que son pesadas floten. O que un hombre sea trasladado a la gloria de, de la tierra como un Enoch, un Elías. Es nuestro Dios, el Todopoderoso. Puede hacer las cosas a través de medios ordinarios pero también sin ellos, si es necesario, si lo quiere hacer. Puede hacer detener el sol, anular, anular el poder del fuego, cerrar la boca de leones, hacer que las aguas se detengan y se levanten como en un muro. Él puede sanar enfermedades y levantar muertos, multiplicar panes y peces y caminar sobre las aguas. 
ese es nuestro Dios. En Jeremías 32, versículo 17, dice, Ah, Señor Dios, he aquí tú hiciste los cielos y la tierra con tu gran poder y con tu brazo extendido. Nada es imposible para ti. ¿Ven? Una cosa se desprende de la otra. Si Él hizo esto, es porque nada es imposible para Él. Y en el versículo 27, allí mismo de Jeremías 32, He aquí, yo soy el Señor, porque aquello fue lo que dijo Jeremías, pero ahora es Dios hablando. He aquí, yo soy el Señor, el Dios de toda carne. ¿Habrá algo imposible para mí? ¿Habrá algo imposible para mí? Oh, hermanos, podemos decir con el salmista, mi socorro viene del Señor que hizo los cielos y la tierra. Si Él hizo los cielos y la tierra, no puede intervenir en tu caso y en el caso de otros a tu alrededor para hacer su voluntad, ciertamente. No hay nada en el mundo, ningún problema o situación que pueda agotar el poder de nuestro Dios. Su poder es eterno e inmutable. Y es una gran bendición el que siempre sea un poder santo, porque solo será usado para aquellas cosas que harán avanzar su reino. Una gran bendición. Cuando Dios hizo todas las cosas en el principio, su poder no disminuyó en nada, en lo absoluto. Si tuviéramos un medidor para... Medir la energía que salió de Dios cuando hizo todo el mundo, la que había cuando comenzó a crear y la que había cuando terminó de crear, todo igual. Ese es nuestro Dios. En Jeremías 10, el Señor le dice a Israel que no aprenda el camino de las demás naciones, que no se dejen llevar de sus costumbres. Y les habla específicamente de la idolatría. Les dice que los dioses de este mundo son como los espantapájaros. Que no hablan y tienen que ser cargados porque no andan. Y les dijo, no hay, y les dijo, no hay nadie como tú, oh Señor, grande eres tú y grande es tu nombre en poderío. Y en contraste con los ídolos, dice el versículo 10, pero el Señor es el Dios verdadero. Él es el Dios vivo y el Rey eterno. Ante su enojo tiembla la tierra y las naciones son imponentes, impotentes ante su indignación. Así les diréis, los dioses que no hicieron los cielos y la tierra, no lo hicieron perecerán de la tierra y de debajo de los cielos. Él es el que hizo la tierra con su poder, el que estableció el mundo con su sabiduría y con su inteligencia extendió los cielos. A la hora de la dificultad, mi amado hermano, mi amada hermana, recuerda esto, que tu Dios, tu Padre Celestial, fue quien hizo los cielos y la tierra. Y eso puede consolar tu corazón. Pero no solamente vemos el poder de Dios en la creación, por eso hablábamos del omnipotente y la creación. Yo quiero que ahora veamos el omnipotente y la salvación. El omnipotente y la salvación. Nosotros tenemos una promesa de redención desde Génesis 3.15. ¿Cuáles eran las probabilidades humanas de que la descendencia de la, de la, descendencia de la mujer se fuera preservado el Mesías, que, que, que viniera sin ningún problema el Mesías. Bueno, cuando nosotros leemos la Biblia, el relato bíblico está lleno de obstáculos y de amenazas para que eso no ocurra. Cosas que acontecieron a los patriarcas, como el hecho de que Abraham y Sara no pudieran tener un hijo, hasta lo que sucedió con la nación de Israel cuando el Reino del Norte dejó de ser, ¿Y el reino del sur fue llevado al exilio? Sí. ¿Cómo llegará el Mesías? El Mesías llegó en contra de todas las probabilidades. Porque Dios usa precisamente esas improbabilidades para exhibir su gloria y su poder. Lo imposible, Dios lo hace posible para salvar a viles pecadores. Y lo podemos ver claramente. En la encarnación. Cuando uno lee Lucas 1. He aquí concebirás en tu seno y darás a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Lucas 1.31. Ajá. Reacción de María. Versículo 34. Entonces María dijo al ángel. ¿Y cómo será esto? Puesto que soy virgen. La encrucijada. Dios dice que va a hacer algo. 
nosotros vemos las cosas como están, dice, pues, yo no veo cómo eso pueda ser posible. A Dios le encanta obrar cuando la situación está así. Respondiendo el ángel, le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso lo santo que nacerá será llamado Hijo de Dios. Y aquí tu parienta Elizabeth en su vejez también ha concebido un hijo. Y este es el sexto mes para ella, la que llamaban estéril. Porque ninguna cosa será imposible para Dios. La omnipotencia de Dios desplegada en la venida, la encarnación de nuestro bendito Señor Jesucristo. Alguien dijo una vez, cuando Dios está a punto de hacer algo grande, comienza con una dificultad. Cuando está a punto de hacer algo verdaderamente magnífico, comienza con una imposibilidad. Porque la gloria es solo para Él. Dios el Padre pudo haber librado a Jesús de morir, pero no lo hizo para cumplimiento del plan misericordioso de redención. ¿O no piensas que yo puedo rogar a mi Padre y Él pondría a mi disposición ahora mismo más de 12 legiones de ángeles? Dijo Jesús en Mateo 26. ¿Pero cómo se cumplirían entonces las Escrituras de que así debe suceder? Tenía que cumplirse la palabra de Dios. Cristo pudo haber evadido la muerte, pero murió y resucitó. Y resucitó por el poder de Dios, como dice Pablo en Romanos 1.4, que fue declarado Hijo de Dios con poder, conforme al Espíritu de Santidad por la resurrección de entre los muertos. El poder de Dios desplegado en la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Pablo también habla del poder de su resurrección en Filipenses 3.10. ¿Cuánto poder? Yo creo que no podemos medirlo, como tampoco podemos medir el poder de Dios desplegado en la creación. Pero el poder de Dios en la salvación brilla también cuando contemplamos la incapacidad del hombre para salvarse a sí mismo. El hombre no se puede salvar a sí mismo. Por eso esa historia, cuando dice en Mateo 19, 23, que Jesús dijo a sus discípulos, en verdad os digo que es difícil que un rico entre en el reino de los cielos. Y otra vez os digo que es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja que el que un rico entre en el reino de Dios. Oiga, a veces ensartar una aguja con un hilo se complica, ¿no? Si yo te doy un camello, ve a ver lo que tú haces. Lo que, el mensaje que Cristo está diciendo es obvio. Dice él, al oír esto, los discípulos estaban llenos de asombro y decían entonces, ¿quién podrá salvarse? No cabe el camello, ni cabe el rico, no, no, es imposible para el hombre salvarse entonces. Pero Jesús mirándolos les dijo, para los hombres eso es imposible. Pero para Dios todo es posible. La salvación para el hombre, el salvarse a sí mismo es imposible. Pero Dios se deleita en hacer lo imposible posible por su maravilloso poder, rescatando a pecadores. El corazón de los pecadores es descrito como un corazón de piedra. Es una piedra que solo el Dios Todopoderoso puede quebrantar. Y así como Jesús hizo milagros a la vista de las personas, donde dio vista a los ciegos, sanó enfermos, resucitó muertos... En el ámbito espiritual ocurre lo mismo. El Señor abre los ojos de los que no pueden ver su gloria. Y pasa a los pecadores de la muerte a la vida. Por eso el nuevo nacimiento es visto como una recreación. Es un nuevo acto de creación que solo Dios puede hacer. Que, que, que es nacer de nuevo por el Espíritu. Por eso Pablo dijo que Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, creación, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Salvación. Omnipotente en la creación, omnipotente en la salvación. En Juan 9 Jesús dijo, yo vine a este mundo para que los que no ven, vean. Ni tú ni yo veíamos, 
Y Dios por su poder nos abrió los ojos. Quizás podemos quedarnos maravillados a ver una creación tan majestuosa. Es decir, ciertamente es grande el poder de Dios. Pero hermanos, cuando vemos a un pecador confesar a Jesucristo, tenemos que ver el, un despliegue de poder también infinito. Solo Dios puede hacer eso. Él nos dio vida a nosotros estando muertos en nuestros delitos y pecados. Y cuando un pecador entiende su incapacidad, que no puede salvarse a sí mismo, es entonces cuando corre al único que lo puede rescatar. El poder infinito de Dios es parte de las buenas nuevas del Evangelio que podemos compartir con los pecadores. Tú no puedes salvarte. Qué gran problema. Dios sí puede salvarte por su poder. Qué buena noticia. Y Hebreos 7.25, miren cómo habla de Jesús. Él también es poderoso para salvar para siempre a los que por medio de Él se acercan a Dios. Él es poderoso. Él puede hacerlo. Tú y yo no. Tú no te puedes salvar a ti mismo. Tú no puedes salvar a nadie más. Pero Dios sí. Él sí. Clámale a Él. Pídele a Él aún por los tuyos. Y cuando nos salva por su poder, entonces nos guarda para que lleguemos a la gloria. Dice Efesios 1, 18, mi oración es, Pablo orando, es, es que los ojos de vuestro corazón sean iluminados para que sepáis cuál es la esperanza de su llamamiento y cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. O sea, yo oro para que ustedes sepan lo que ustedes tienen reservado de tesoros celestiales y, y también para que sepan esto, cuál es la extraordinaria grandeza de su poder para con nosotros los que creemos conforme a la eficacia de la fuerza de su poder, el cual obró en Cristo cuando le resucitó de entre los muertos. Dice, yo oro, yo oro, dice Pablo. Yo oro porque yo quiero que mis hermanos conozcan cuál es el tipo de poder que Dios usó para obrar en sus vidas. Que no es otro que el mismo poder que levantó a Jesús de los muertos. Mi amado hermano, ni tú ni yo tenemos derecho a andar arrastrándonos en nombre de Cristo. Sino a levantarnos en el poder de Cristo para vivir para su gloria. Pero es un llamado a, a nosotros como pastores a orar como Pablo oraba. Y, y, y a todos nosotros orar unos por otros. Para poder ver eso. Por poder conocer ese poder. Y debemos enfrentarnos al tentador amparados en el poder del Señor. Efesios 6, 10 y 12, por lo demás, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Tenemos un enemigo mañoso, nosotros no tenemos lucha contra carne y sangre. Dice, pero no pelees en tu fuerza, ampárate en la fuerza del Señor, ármate y defiéndete con toda la armadura de Dios. No confíes en ti. Y es el poder de Dios lo que garantiza que seremos guardados y que perseveraremos hasta el final. Dice 1 Corintios 6, 14, y Dios que resucitó al Señor, también nos resucitará a nosotros mediante su poder. Ese mismo poder nos levantará de los muertos. ¿Para qué Dios quiere que tú sepas esto? ¿Para qué Dios se presenta a sí mismo como el Todopoderoso? ¿Para qué? Bueno, hermanos, esto debe movernos a la confianza. El saber que nuestro Padre es el Dios Todopoderoso. Confianza. El Shaddai se usa 48 veces en el Antiguo Testamento. En el pequeño libro de Ruth aparece dos veces en el capítulo 1. Y ustedes conocen la historia de Ruth y lo que pasó con Noemí. Y dice allí que Noemí dijo, no me llaméis Noemí, llamadme Mara porque el trato del Todopoderoso me ha llenado de amargura. Llena me fui, pero vacía me ha hecho volver el Señor. ¿Por qué me llamáis Noemí? Ya que el Señor ha dado testimonio contra mí y el Todopoderoso me ha afligido. En lugar de consuelo, 
Ruth cayó en amargura ante el concepto de la omnipotencia de Dios. ¿Por qué? Probablemente por el hecho de, de que él, ella sabía de que no podía luchar contra Dios y vencer. Si Dios fuera más débil, quizás yo le pudiera tumbar el pulso. Pero nada, que se haga lo que Él dice. Pero ¿saben ustedes cuál es el libro en el que más aparece el término Shaddai, el Todopoderoso en el Antiguo Testamento? Quizás no se lo imaginen. Porque quizás ustedes dirían, ¡Ah! Génesis, el poder creativo de Dios, el Todopoderoso. Y como se le presentó a los patriarcas. Oh, quizás Éxodo, Éxodo, las plagas de Egipto. No es en Job. Es en Job. En Génesis, que es el segundo libro en el que más aparece el término, aparece seis veces. ¿Saben cuántas veces aparece en el libro de Job? Treinta y una veces. Como si hubiera un propósito en presentar a Dios como el Todopoderoso en la historia de un hombre que fue afligido de esa manera. Job también tenía mucho que aprender. Él dijo algo similar a lo que Noemí dijo. Dice en Job 6.4, las flechas del Todopoderoso están clavadas en mí, cuyo veneno bebe mi espíritu y contra mí se juntan los terrores de Dios. O en el capítulo 23, cuando dijo, me ha turbado el Omnipotente. Podemos caer en la tentación de ante nuestras aflicciones y sufrimientos, de reconocer que Dios es el Omnipotente, pero es alguien que está usando su poder en contra mía. Dijo también en el capítulo 27, vive Dios que ha quitado mi derecho y el Todopoderoso que ha amargado mi alma. Y fue Dios mismo quien entonces reprendió a Job. Job, ¿es sabiduría contender con el Omnipotente? Job 42. ¿Hay sabiduría en pelear y luchar contra el Omnipotente? Hermanos, el, el hecho de que Dios sea omnipotente no quiere decir que sus hijos no atravesará, atravesarán aflicciones, aún severas aflicciones. De otra manera, su hijo unigénito no hubiera pasado por la cruz, pero pasó por la cruz porque era precisamente la única manera de traer salvación. Lo cual nos muestra que no se trata de impedir que el sufrimiento llegue a nuestras vidas, sino de lograr los fines redentores que Él decretó desde la eternidad para su gloria y el bien eterno de nuestras almas. Amén. Y si reconocemos que Dios es el Todopoderoso, hacemos bien en humillarnos ante su presencia. Y decir como el Señor... Pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que en medio de vosotros ha venido para probaros, dice Pedro. Como si alguna cosa extraña os estuviera aconteciendo. Antes bien, en la medida en que compartís los padecimientos de Cristo, regocijaos para que también en la revelación de su gloria os regocijéis con gran alegría. Hay un asunto de la actitud con que abordamos esos problemas. Saber que Dios es soberano y todopoderoso, y que Él hará su voluntad, Él hará, ¿qué hemos visto? Él hará todo lo que Él quiere. Y Él está haciendo cosas que son mucho más grandes que tú y que yo. Tú y yo somos como un soplo, que estamos aquí un momento y ya no estaremos. Y Dios seguirá haciendo su obra de redentora y llevará a, a plenitud su redención. 
Y llegaremos a la gloria eterna donde todos celebraremos lo que Él llevó a cabo estando aquí en la tierra. De manera que no seamos cortos de vista en ese sentido. ¿Qué lograrás luchando contra el Todopoderoso? ¿Saben qué aparece también en Job? El texto que he citado en Hebreos 12 aquí. Cuán bienaventurado es el hombre a quien Dios reprende. No desprecies pues la disciplina del Todopoderoso. Y la Reina Valera lo traduce. No menosprecies la corrección del Todopoderoso. Dios interviene en nuestras vidas y hay cosas que vendrán. A veces Él haciendo su obra para, para moldearnos y a veces para castigarnos. Es nuestro Padre Celestial. Y dice el libro de Hebreos que nosotros no debemos ver estas cosas y decir y mirarlas con menosprecio. Sino ver ahí una muestra del cuidado paternal de Dios para con nosotros. Elí no es considerado como un buen ejemplo en las Escrituras. Pero la manera en que habló en el siguiente pasaje debe ser tomada en cuenta. ¿Recuerdan cuando Dios se revela a Samuel y se le aparece Samuel, Samuel? Y, y, y Dios le habla y le da un mensaje sobre Elí a Samuel. Dice en 1 Samuel 3.17 Y Elí dijo ¿Cuál es la palabra que el Señor te habló? Te ruego que no me la ocultes Así te haga Dios y aún más Si me ocultas algo de todas las palabras que Él te habló Entonces Samuel se lo contó todo Sin ocultarle nada Y era una mala noticia Y Elí dijo El Señor es Que haga lo que bien le parezca Hermano, dime si a final de cuentas no será así, que Dios hará lo que bien le parezca. Sea que tú no patalees o que patalees, Dios hará lo que bien le parezca. Y si lo hacemos de una manera sumisa y humilde, eso da gloria a Dios. Pero también aprendemos que Dios cumplirá todas sus promesas. Y eso es alentador. Por eso veíamos los ejemplos que vimos con Abraham, con Jacob. Porque alguien puede tener muchas buenas intenciones y prometer algo, pero no tener la capacidad de cumplir lo que promete. Bueno, nuestro Dios cumple lo que promete. Nosotros seremos protegidos por el poder de Dios, dice Primera de Pedro 1.5. Y nosotros llegaremos a la gloria. El poder que obró en la resurrección de Cristo obrará en nosotros y nos resucitará. ¿Y saben qué dice Apocalipsis? Que nosotros cuando estemos en la gloria vamos a dar gracias a Dios diciendo damos gracias oh Señor Dios Todopoderoso el que eres y el que eras porque has tomado tu gran poder y has comenzado a reinar. Eso es alentador. Pero no quería dejar de traer unas palabras con respecto al evangelismo. Y, y eso con miras aún a la conferencia de evangelismo que tendremos. Dios capacita a su iglesia para ser testigos. Lo vemos en Lucas 24 y en Hechos 1.8. Recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo. O sea, Dios nos capacita con su poder para que seamos fieles testigos de Cristo. Y vemos también cómo Dios no nos solo nos capacita como iglesia, sino que capacita a sus siervos. Y Pablo por eso habla de cómo el poder de Dios le capacita para llevar el evangelio a los gentiles. Pero no solo eso, también él utiliza el mensaje del evangelio para actuar con poder. ¿Por qué? Porque el evangelio es poder de Dios para salvación. O sea que aún míralo con miras al evangelismo cuando tú estás evangelizando no se trata de ti ni de la otra persona es el poder de Dios que está involucrado aquí no confíes en ti confía en Dios ora por tu familiar ruega al Señor que lo salve porque oramos al todopoderoso y aquel que es poderoso para hacer todo mucho más abundante de lo que pedimos o entendemos, según el poder que obra en nosotros, etcétera, etcétera. A él sea gloria. Es a él que oramos. Él puede hacer más abundantemente. Pero mi amigo que nos visitas, esta doctrina es un llamado para que tú hagas las paces con Dios. Si tú estás en guerra con Dios, la pregunta es, ¿piensas tú de alguna manera vencer a Dios? 
Tema al Señor toda la tierra, es lo que dice el Salmo 33. Tiembla en su presencia, le dice a todos los habitantes del mundo. Porque Él habló y fue hecho, Él mandó y todo se confirmó. ¿Cómo crees tú que vencerás en el día del juicio? ¿Cómo crees que te irá si tú ahora le das las espaldas a Dios? Dice Apocalipsis 16, hablando del día del Señor, lo habla como la batalla del gran día del Dios Todopoderoso. ¿Tú estás seguro de estar dispuesto a llegar a ese día sin haber hecho las paces con Él? Arrepiéntete hoy de tus pecados. Esta enseñanza bíblica es un llamado al arrepentimiento y a postrarte ante la majestad y la grandeza del Dios que todo lo puede, aún salvarte de la esclavitud del pecado y de llevarte para la gloria.